0: Так, друзья, всем привет. Я с вами хочу поделиться инсайтом, который со мной произошел вот буквально пару минут назад, и я решила сразу же об этом порассуждать в открытом формате. Я никогда не готовлю свои подкасты, насколько вы знаете, я всегда вот у меня пришла мысль, я начинаю записывать и эту мысль развивать. Сейчас будет очень интересная мысль, которую хочу с вами поделиться, и она касается того, как нам перестать быть ремесленниками, начать быть предпринимателями. То есть, чем вообще отличается ремесленник от предпринимателя? И я прожила уже определенное количество этапов становления предпринимателем. В своей жизни я продолжаю их проживать, и сейчас вот хочется поделиться мыслью, которая ко мне уже как-то приходила, но, видимо, я ее не до конца прожила. Сейчас она пришла ко мне во второй раз, и я думаю, что, чтобы ее еще дополнительно прожить, я расскажу ее вам. Смотрите, сейчас на рынке возьмем рынок инфобизнеса и рынок онлайн-услуг, онлайн образование то есть люди, которые продают что-то онлайн, будь то обучение, будь то какая-то услуга, будь то какой-то продукт. Чаще всего, ну, блин, очень большой процент рынка, ребят, это люди, которые являются ремесленниками, это люди, которые не являются предпринимателями. И в чем самое сильное отличие? Во-первых, это наличие системы, во-вторых, это наличие команды. И вот я хочу про эти обе вещи сегодня поговорить коротко. Первый инсайт — это что касается команды. У меня сейчас на данный момент команда, которую я выстраивала ну, последние два года. То есть изначально там, я три года назад начала работать с первым ассистентом, она у меня получала ну, какие-то копейки, и... Я вообще боялась, что я не смогу даже ассистента обеспечить, но это было лучшее решение, которое я приняла. Поэтому все ребята, которые приходят ко мне на программу, первые деньги мы зарабатываем, я рассказываю, как нанимать себе бизнес-ассистента или там агента, либо лайф-ассистента. И сейчас вот полтора года у меня такая более устойчивая команда, она небольшая, до 10 человек, но тем не менее все работают на результат и очень приятный внутренний климат внутри команды. И мало того, что нужно работать над климатом, над отношениями внутри команды, работать с мягким, понимать своих сотрудников и так далее, так важно еще и в целом, какие зоны ответственности у вас в команде распределены. Потому что сейчас, если мы как специалисты, как инфопредприниматели, как предприниматели, работаем у себя в компании как маркетологи, и как продажники, или как там операционный директор, или как... Ну, в общем, когда мы занимаем какую-то должность, мы, по сути, предпринимателями являемся только на определенный процент, а там ну, процентов на 50, да, в зависимости от того, сколько должностей мы занимаем. А на остальные 50% мы являемся сотрудниками, своими же сотрудниками у себя в команде. Допустим... Я сейчас являюсь маркетологом у себя в команде. Я работаю на Владу Кокоя, я являюсь маркетологом. Я являюсь также продажником иногда. Я работаю на Владу Кокоя, я продаю. Я являюсь иногда контент-менеджером, да, получается. Я являюсь операционным директором. И какой-то процент работы я забираю на себя. Я там остальное я делегирую сотрудникам. И в этом случае я не являюсь предпринимателем на 100%. И вот эта мысль мне позволила увидеть другой масштаб, что человек, который делегирует, особенно это касается маркетинга и продаж, который делегирует маркетинг и продажи, вот тогда он приближается к тому, чтобы стать стопроцентным предпринимателем и быть владельцем, быть лицом компании, либо там, быть просто стратегом, человеком, который показывает, рассказывает свое видение, человек, который формирует видение, формирует технологию, тогда да, мы приближаемся к тому, чтобы вот быть, быть этим самым владельцем, руководителем, даже не руководителем, а просто предпринимателем. И пока мы делаем всю операционную часть, это очень сильно, и не отказываемся да, от нее, не ставим туда сотрудников, это очень сильно может тормозить. И я поняла, что в ближайшее время, когда неизвестно, пока что, но я думаю, что в ближайшее время я буду делегировать даже маркетинг, хотя я очень сильный маркетолог, и у меня продукт по маркетингу, я буду частично его делегировать, просто чтобы освободить себе время для формирования видения своей команды. И смотрите, это я вам сейчас рассказываю, это нужно на любом уровне думать об этом. Неважно, кем вы сейчас являетесь, да, вы там веб-дизайнер, вы таргетолог, вы наставник, вы эксперт, вы фрилансер, неважно, вот на любом уровне уже нужно понимать, а что дальше. И вот я сейчас четко понимаю, что дальше это делегировать очень многие вещи, которые я сейчас держу на себе, иначе я, ну просто я не буду, я буду постоянно в этой операционке, я не смогу масштабировать компанию, не смогу выращивать сотрудников. Я не, могу, не смогу давать масштаб своей же компании. Это первый момент, что касается делегирования. Второй момент — это система. Вот, и это даже более важная история. То есть чем больше мы можем регламентировать у себя, в команде, в компании... То есть, по сути, что такое регламент? У вас есть какая-то технология зарабатывания денег и ведения бизнеса. И вы эту технологию не просто делаете, но помимо этого вы ее записываете в каком-то формате и передаете это своим сотрудникам, которые начинают делать эту технологию за вас. И вот это и есть система. То есть Система продаж, система там, генерирования контента, система найма сотрудников. И вот чем больше у вас регламентировано, чем больше технологий у вас выписано, тем легче масштабировать любой бизнес. Даже если вы сейчас находитесь на этапе а вы один, либо там вы и ваш ассистент. Даже на этом этапе. Если вы сейчас находитесь в... на этапе я один, я работаю только на себя, я работаю там с клиентами, то здесь задача понять, а как мне сделать так, чтобы я уже часть задач мог масштабир... масштабировать, не масштабировать, а делегировать, отдавать сотрудникам. Как мне отказаться от тех задач, которые отказавшись от которых, у меня не уменьшится качество доведения до результата клиента? То есть понимаете, да, какие задачи я могу сейчас делегировать, при этом качество моей работы не упадет. Это минимальный минимальный шаг, на который нужно пойти. Если идти дальше, соответственно, там уже есть риски, и с этими рисками нужно уметь работать. Но вот мы как раз-таки сейчас с учениками говорили на тему того, что делегирование — это, это очень большой шаг, который что-то меняет в жизни любого специалиста, фрилансера и предпринимателя. Грамотное делегирование и делегирование на масштабе, на котором, вот о котором я сейчас говорю, — это очень круто работает. Что еще в системе важно? В системе важно умение привлекать заявки. Как я могу выстроить себе систему так, чтобы у меня заявки приходили без моего влияния? Вот это идеально. Без моего влияния, конечно, тут градус может быть чуть высокий, да, то есть что <laughs> вообще без вашего влияния. Естественно, какие-то регулярные действия нужно делать, ну, либо вам, либо вашему маркетологу, опять же таки. А вы просто даете указания, что нужно делать, вы как стратег. Но, тем не менее, как сделать так, чтобы вы не зависели, чтобы ваша компания не зависела от вашего лица на постоянной основе. Вот. И вот эти два пункта, они настолько увеличивают масштаб любого человека в фрилансе, в блогинге и в бизнесе, что меня просто сейчас это сразило. То есть, представляете, начав думать как предприниматель, как маркетолог, который вот, как продюсер своей компании, и выстроив изначально процессы так, чтобы быстрее их делегировать, быстрее создать систему, быстрее регламентировать, мы увеличиваем скорость нашего роста. Вот такой мысль я хотела сегодня с вами поделиться. Друзья, в ближайшее время я буду давать анкету предзаписи на мою менторскую программу «Элита». Обязательно заполняйте анкету, что там будет происходить. Во-первых, вы, если мы вас отберем, соответственно, на... после этой анкеты, вы попадаете на разбор от меня, либо от моей команды. Но сейчас, судя по тому, что я рассказала, вы понимаете, что в основном разборы будут от моей команды. Кому-то повезет, вы попадете ко мне на разбор, и мы с вами еще поболтаем лично. На этом разборе я посмотрю ваши точки роста основные, и плюс, если мы поймем, что... Мы сможем вам предложить программу, то есть такое небольшое собеседование нужно будет пройти. В этом случае мы будем показывать вам программу, презентовать программу и уже выбирать все тарифы и договариваться о том, как мы будем с вами вместе расти. И если мы поймем, что пока что не сможем с вами поработать, соответственно. Пока что предлагать ничего не будем. То есть у нас такой сейчас очень интересный этап, когда я отказываю многим ребятам, которые ко мне приходят, просто потому что они не смогут эм, вытянуть ту программу, которую я даю. И потому что это не про массовый продукт, это про личную работу со мной. Но если все круто, если мы с вами сможем поработать, то вас ждут просто не... невероятные изменения. И жизнь разделится на до и после Я не знаю, как может быть по-другому После той программы, которую мы сделали И после той программы, которую мы привели на прошлом потоке Здесь очень много обратной связи Очень много обратной связи как по твердым результатам В виде денег, узнаваемости и так далее И также очень много обратной связи в виде того, что поменялось мышление Человек вырос предпринимателем из ремесленника. Вот, поэтому заполняйте анкету, в любом случае вы ничего не теряете, а только приобретайте возможность узнать э, программу, возможность пообщаться с моими ребятами, менторами, возможность пообщаться со мной и после этого уже делать решение, принимать решение, которое вас к чему-то может привести. Вот, поэтому я вам желаю хорошего дня и оставимся с вами на связи.